0: 你好，我是台湾古语界最正的俏妞。
1: 我是最爱投资的胖哥。美股神偷，
0: 我静静的偷，
1: 我悄悄的走
0: 。现在时间二月二十四号晚上八点整。大家好，大家好。那今天是一个哎历史性的一天
1: ，让我们见证历史的第二个时刻。上一次在二零二零年三月 COVID 1 9爆发的时候，这一次是在。2022年2 20月24号，乌俄大战，俄乌大战
0: ，乌俄大战，对啊，就是很可怕。没想到现在这个时代还能看到战争发生、欸、对
1: ，所以我们紧急决定，今天见证历史的一天，我们不再为听众朋友们播放美股盘后
0: 。是的，那我们既然说见证历史，我们来为大家去这个插播一则俄罗斯的一个焦点新闻，就是说他今天的股市崩盘，负五十个 percent 腰斩。乡民说：“普丁不停盘，超有种。”俄罗斯总统普丁向乌克兰宣战，而官方证实，乌克兰军方已知有七死七伤，另有十九人下落不明。就连俄罗斯股市也雪崩式狂泻，盘中一度腰斩五十个 percent， 来到六百一十一点，让台湾网友狂抖大喊：“不停盘，超有种！从没见过这么粗、这么长的棒子。”一名网友在 PTT 开门见山表示。俄罗斯股市跌幅破世界纪录了，他接着不可置信的直呼说：“盘中跌幅来到 35% 已经跌破了1987年黑色星期一恒生指数跌幅 33.3% 的世界纪录，看看收盘能不能超过了。”随后有网友回文更新，二股的呈现垂直式暗黑跌幅，现在又继续下探到 45% 了，应该会持续受下限。该网友摇头直言：“普丁为了拿下乌克兰，让自己国内经济股市崩溃，华德来吗？”底下网友狂抖，真正的财富对折要出现了。普丁真的猛，牺牲经济也要打到底。中国韭菜只能哭哭了，真悬崖式下跌，说不定大地空单已满仓，爽收割中。截至台湾时间下午四点四十分左右。俄罗斯股市盘中狂泻五十个 percent， 应声腰斩来到六百一十一点。另有乡民发文讨论：昨天一千两百点，今天六百点，俄罗斯股民 RIP， 见证历史。英国富时一百指数下跌二点三九个 percent， 站报七三二五点一点。法国 CIC 四十指数下跌二点九二个 percent， 站报六五九一点。德国指数下跌三点三四个 percent， 站报一四一六四点二点。道琼期货指数下跌二点零五个 percent， 纳斯达克指数下跌二点五四个标普五百期货指数下跌二点零三四个 p 胖哥，当我看完这篇新闻之后，我只想问你：你在市场上打滚这么多年，你有看过单日跌幅能跌到五十个 p e r c
1: 当然没看过啊。这个，这个创纪录了啦！因为就像你刚念到的一样，除了香港那一次，那一次我们应该都还小吧？你
0: 你你可能大了吧？<笑>我应该还小吧？你可能大了。不
1: 过今天其实除了那个俄罗斯盘中一度跌到百分之五十左右之外，其实很多市场也都算破破自己的记录，或者是接近自己记录。比如说像一些很稳定的国家，像德国、德国、法国。现在的跌幅都差不多接近百分之五左右，英国百分之三，我们都讲负的啦，对对对，减少负能量，就把那个负省略掉。然后、嗯、波兰跌了百分之十左右，奥地利跌了百分之七左右
0: ，都是欧洲国家哎、欸，嗯
1: ，希腊五 percent 左右 ，OK， 就普遍跌很凶。像那个经济体比较呃经济体质比较差的那个土耳其就跌了百分之八点七三
0: ，哇。可都没有俄罗斯来的50趴那么可怕。当
1: 然当然，因为他是正央嘛。
0: 可是比如说他打别人，他到底在跌什么？而且普丁为什么不做这个关盘呢、啊？他都不怕影响到他们国国家的股市？
1: 其实虽然以前没有看过这么重的跌幅，但我印象比较深刻的是，那个我我不晓得你有没有呃看过那个马来西亚航空被俄罗斯击落的那一次。
0: 马来西亚航空被俄罗斯击落、嗯，恐怖攻击哦
1: ？对，算是恐怖攻击吧。就就击，应该说那个马航在乌克兰境内，嗯，它其实坠机。然后根据调查或者是我们所看得到的公开消息，指出说是
0: 俄罗斯打下来的。对
1: 对，是俄罗斯打下来的。那呃，这里面其实就有类似的事情发生，因为那个时候很明显的就是德国股市。从一万零五十点九八点跌到八千九百零三点四九点，反正跌幅超过百分之十一。然后那个时候法国股市也是跌幅超过百分之十点六四，这些具有代表性的欧洲股市那个时候全部都是出现头部跌破年线下穿、嗯，那就跟俏牛刚你的问题是一样的。人家打马行对，或或者是克里米亚相关问题跟欧洲有什么关系？哎、欸，对，看起来好像。没有关系，可是实质上其实里面的关系很深。那我们可以从，呃，我们自己手上，听众朋友们可以用听的，我们可以从我们手上一张图表来跟大家剖析一下。像这次俄乌冲突里面牵动全球经济的部分的话，我们可以先从出口结构来看起。是，出口结构部分的话，俄罗斯前五大出口项目分别是原油占百分之三十点三，精炼石油占百分之十六点三，液化石油气占百分之六点四六，煤炭占百分之四点三三，小麦占两 p e 这个都是比较大的主要出口。那乌克兰部分的话，出口玉米占九点六四 p 种子油占七点五七 p e 铁矿砂占六点七九小麦占 6.27% 还有半成品的铁占 5.16% 其实他们都是原物料出口大国，所以刚刚那个五大出口项目，如果假设在这个出兵引战的一个情况下，对这个生产力一定是大幅下滑，甚至它可能是直接被西方国家直接制裁，嗯的一个情况、嗯。哦，那我们从另外一个结构面来看，这个石油出口部分的话。俄罗斯目前在全球排名是第三
0: ，对。那
1: 呃，因为美国有页岩开采技术嘛，所以美国现在目前是排名第一，它是超越，是超越前前几年是超越沙特阿拉伯排、嗯、排上第一的。那沙特阿拉伯就是第二，俄罗斯第三，加拿大第四，中国是第五的。是。小麦出口的话，俄乌占了全球的四分之一哦，它是全球第一大的这个这个出口量。哦，这两个国家占了四分之一。嗯，乌克兰是第五大，俄罗斯是第一大。接下来的话，中间有第二名的美国，第三名的加拿大，第四名的法国。是 ，OK 那。那我们刚刚讲到制裁部分啊，制裁的方法有几个，可能可以帮助大家想打破想象空间。当然，这个是没有天花板的，制裁是很多的。那金融制裁方面的话，包含可能美国可以把俄国踢出美元支付系统，就是 SWIFT。哦，我直接不支援他 SWIFT， 所以大家有去银行汇过外币汇款的话，就会知道每次要填一个 SWIFT code、嗯。SWIFT code 啊，那 SWIFT code 就是美国在掌控，所以如果讲俄把俄国踢出这个 SWIFT， 可能就是一个对他美元汇进汇出的一个制裁。是。好、呃，那另外的话有管制出口，就是我们刚刚提到的，可能比如说我们就呃禁止俄罗斯出口小麦。哦，对，或出口煤炭、出口原油等等的。哦，那当然，最近有一些呃台湾方面的议题也提到说，我们要这个严拟禁运半导体等产品到俄罗斯。哦，这个是我们对他出口的一个管制
0: 。原来我们国家也有要对他制裁哦，我们我们的力道有吗
1: ？呃、欸，俄罗斯其实像昨天其实呃台积电就表态嘛，就俄罗斯俄罗斯。嗯对这个，呃，我我们对俄应该说，我们台积电对俄罗斯的这个出口是有的，但是它对我们的影响力相对比较小，因为它是第三十几名还是更后面的客户，所以相对来讲的话，我们主要还是出口到美中跟其他欧洲的国家，嗯，所以。基本上，我们对它制裁，可能台积电受伤的相对小，但是可能它受伤的会有,有比较大。那当然，美国也可以对它做出口管制，比如说，啊、呃，它可能不出口一些呃科技的产品到俄罗斯去的话，可能就会重击俄罗斯的科技业，科
0: 技业，进而对
1: 它产生一个牵制的效果。那当然还有募资的这些管道，全部都可以把它切断。可能它透过美国、英国或欧盟。不管是发行债券，好，甚至是呃，有看到呃，这个北北西的这个二号管线，对啊、哦，德国的天然气管线如果关闭了之后，因为它出口的这个总金额是占了这个百分之四十，透过北西二号的管线输出到德国去，这个东西就会产生比较大的制裁。嗯，哦，所以为什么会呃产生一个比较大的这个连带效应？我相信从刚刚这张图为大家去做完解说之后，大家就可可以看到全球经济啊、贸易啊，其实是绑在一起的。如果假设今天一个国家发生争端，其实不管你有没有加入这场战役，都无法就是完全的这个置身事外了。哈，嗯
0: ，平安到家。
1: 平安到家，你想回家是不是？
0: 没有，没<笑>有<到>，这<笑>怎么回事？平安到家，平安到家
1: 。对啊，那我觉得，反正这个先发表一下我自己的想法了。我觉得不管怎么样，嗯、或者是谁对谁错，发生战争这个事情，其实是我们这一个世代人是比较没有比较
0: 不会想到的啦。
1: 对，尤其我们生长的土地上，其实相对来讲是比较安稳、嗯。当然，如果假设我我我们如果生在中东，其实也是有争,、哦、爭端的。可是可是，毕竟我们。成长的土地是非常幸福的，所以其实对于这种争端，像今天我在看那个那个乌克乌乌克兰有几个小小城市，他们的人民要躲到那个防空洞里面
0: 。哦、啊，搁台湾上热搜哎、欸
1: ！啊，对啊，对啊，<笑>就是
0: 、<笑>对。但我们还是希望就是世界能和平啦，就是普丁普丁普丁，大家都说叫他不要。在在乱了吗？
1: 对对对对，其实其实很快速的，真的是会撤资啦。所以为什么刚刚网友酷手也在讲说，哦，不停盘是是很带种的，因为这这不止牵涉到股票市场会被撤资之外，像呃最近这几天统计从这个乌克兰或者是俄罗斯，不管是搭飞机出去的，对，或者是。从银行挤兑，把钱赶快趁着关闭之前领走的啊，嗯、走的啊，这都非常多。那我我记得马来西亚航空那个时候被这个
0: 攻击，对
1: 俄罗斯支持的这个乌克兰叛军打下来的时候，那时候外资撤资是 1.72 二亿的美金
0: 。哇，那对
1: ，那那一段对乌克
0: 兰来说应该是非常大的资金哎、欸
1: 。对，那那一段期间其实。其实，这个俄罗斯撤出的资金占全球基金流动量的 15% 哇，对，所以影响力是非常小可的。那呃，回到今天的这个俄罗斯指数波动上，今天盘中最大到 50% 的跌点，其实基本上真的是前所未见了
0: ，真的，真的是
1: 前所未见。所以今天这个道琼 s m p 跟纳斯达克这个电子盘。其实也已经预先反映了这个关于乌二相关的一些跌幅。那开盘的部分的话，晚上十点半，我想不外乎大家第一要务就是盘点自己的伤势，然后怎么样开始去呃抑制风险。那我们也、呃、把一些统计资料跟大家分享一下
0: 。好啦，所以距离开盘还有两个小时，看起来时间是充裕的。那现在不管是想要逢低接刀子的听众朋友，或者是想要放空，亦或者像俏妞我就是这个手上持股一堆，想要一开盘就乱贱卖的
1: ，说谎根本就不会贱卖，不会贱卖，不会贱卖，賣,賣,
0: 卖不掉，卖不掉。啊，不管反正不管怎么样呢，都可以听到最后，我们为大家会去统计一些当地缘政治冲突发生的时候会有什么样的结果，大家在理性做决定。
1: 对其实还有几种人嘛，就是摩拳擦掌，手上握有现金，或者是马上贱卖出来，想要当冲调节到那种可以大发灾难才类别的，比如说买原油期货、买黄金期货等等的。嗯
0: 嗯，对。所以我们最后的统计资料会分成两类，一类是大家呃直觉说发生冲突会受贿的族群，跟发生冲突会受害的族群。没错。对，那让大家在这个今天可能。开盘前会会有一些有一些想象想象空间了，然后看看再去做一些理性的决定對，然后
1: 看看那个以前发生类似冲突事件的结果，跟你自己直觉想象出来的到底一样不一样
0: ？是的，没错。那俏妞，我呢先来单杠第一棒。好，我认为会，我自己认为这个最惨重的是什么
1: ？最惨重的什么？
0: 就是我哦，你说
1: 你说那个地缘冲突会受影响最严重的是什么？对我个
0: 人认为是人民跟肚子。嗯、人民跟肚子为什么？啊、就打仗的时候都会波及到这个人民啊啊，肚子就是打仗的时候会没有，大家抢着要吃，抢着吃吃东西啊，哦、对对对对,对，就没有食物啦，啊、物资缺乏
1: 。对,对对对对对
0: 。对啊，那胖哥觉得是什么
1: ？我觉得是你的爱情。
0: 我的爱情，对我爱情不重要啊，我觉得金钱比较重要啊，啊，还有我的金钱吧。
1: 你原不是要优生学去那个乌克兰找？哎、
0: 欸，可是乌克兰的这个这个这个基因堂真的很不错哎、欸，你看他们的女生挺多爆笑的、欸，你看那个谁，<笑>那个那个来台湾发展那个谁，瑞莎哦，瑞莎，对，什么莎？我感觉那个是
1: 那是男性朋友的福利吧，对不对
0: ？呃，男女性朋友我不知道，男生有哪哪个男一楼来过。乌那个台湾乌克兰来,来过台湾发展，但是他们的脸都超小的，然后整个五官都超挺的啊，这不重点啊，重点是我们是美股神偷嘛，当然还有这个大家大家最在意的就是金融。对于金融整,整个这个股市的影响，那我们有为大家整理了两类，就是在这个历史上，当发生这些地缘冲突，有发生双位数跌幅跟没有双位数跌幅。什么的双
1: 位数跌幅
0: ？这个 S M P 五百走势， S M P 五百走势的这个双位数跌幅，那其中有发生的这个双位 S M P 五百双位数跌幅的有。珍珠港事变，一九四一年，它跌幅是十九点八个 percent。八
1: 、哦、十年前呢、欸
0: ？八十年前吗？哦，对耶。嗯、哦，胖哥的算数很好哎。再就是一九五零年，北韩入侵南韩，跌幅是十二点九个 percent。那第三个是伊拉克入侵科威特，跌幅是十六点九个 percent， 是在一九九零年的时候。那最后的话是2 0零1年的美国911恐怖攻击，当时 S M P 0 0的最大拉回幅度是 11.6%。六个
1: 刚刚那些全部都是双位数的跌幅
0: 。是的，那其实呢，还有一些就是没有到双位数，但我自己看起来觉得蛮严重的，就是像呃前阵子的这个北韩的飞弹危机，还有一些伊朗将军死于美国的这个空袭。或者是说像古巴的飞弹危机、嗯、或甘乃迪遇刺啊、六日战争啊、越南的新春攻击，还有慕尼黑的奥运惨案、东京湾的事件、嗯，但这些事件其实呃，对于整体的这个股市的影响没有到双位数啦、呃。我看
1: 有一些其实都才呃最大拉回幅度都才负零点三、零点六
0: ，对，没错，零点七其实听起来很可怕，嗯、但是好像对于金融的这个市场没有太大的影响
1: 。然后整个跌。呃，指数就是说期间跌幅，整个周期来讲的话，有些甚至才跌个两天、嗯，有些跌个一天，有些只跌了五天，当然有一些就二十几天，就相对多一点点嘛。
0: 对，其实我们刚刚讲的这个啊、呃，有双位数跌幅的这个四大事件之一的这个珍珠港事变，是这个指数的这个下跌期间最长的，是高达一百四十三天。那它整个指数回复到事件的这个水准，也花了三百零七天，哇，真的很长！三百零七天，大概是住套房住
1: 一年了
0: 。哦，哦，对，一年三百六十五天，对，就是接近一年了。对
1: ，所以如果如如果反正有子弹在里面的投资人，其实你在历史上找寻轨迹的话，你就把这个当做历史上最严重。呃、欸，搞不好没有极限啦，我们有应该不能这样想對。因为目
0: 前其实这个俄乌冲突的话，目前这个 S M P 500最大拉回幅度还没有一个，还没有一个统计啦。跟它能跌，它的这个下跌期间会延长至多久？因为历史，因
1: 为过去不代表未来嘛。对，跟这个
0: 指数回复的事件前水准都还不知道啦，只是说给大家一个就是一个概念，就是说之前呃发生双位数跌幅的时候，他们大概指数的回复。期间跟这个这个下跌的最长期间，其实我
1: 看那个伊拉克入侵科威特那一次，其实也蛮久的，因为他从那个一九九零年八月二号，然后花了七十一天才到期间最低的价位，那指数回复的这个时间也总共花了一百八十九天才涨回到。历史的水准，而且这个是大盘嘛，没错。S M P 五百它是普罗大众的行业，有各种行业去去平衡过。如果假设我们投资的，呃，是个股，各是个股，然后通常自己的投资风格导向应该都会比较偏接近。像我身边的朋友啊，我发现会投科技股的，它、嗯、大概池子里面都是科技股。然后有一些朋友们，他可能对呃虚拟货币。对元宇宙比较有了解的，他可能手上的持股都是同样一类，就是同
0: 性质的啦。所以当受伤的时候，其实并没有分散，会更惨重。就是胖哥又在我伤口上撒盐
1: 。你你你算散啦，只是散到有一点像天女散花一样。e s 呃 ，OK OK， <笑>就是
0: 没有买到最近涨最多的油跟黄金啦，都没有
1: 。对对对，所以所以好，这个数字就是应该。俏妞就是想要给大家去做参考嘛，对不对？
0: 对，希望大
1: 家能够那个那个回顾历史，方能知兴替嘛，对不对？那、呃、对，那呃，另外最近很热，大家就开始发现，哎，那个黄金的避险需求好像。又回来了，对啊
0: ，到一九七多了
1: 。对，已经到一九七零以上了、嗯。那今天的整个涨幅超过百分之二，而且它其实在这个发动正式，应该今天算是正式发动的话，其实在正式发动的前几周，它就蠢蠢欲动，是啊，从一千八百多一路往上走。那我们也统计了一些数字，比如说像那个在呃，大家会觉得。呃，有机会赚灾难财的时候，包含刚巧你有提到，比如说像呃海湾战争啊，哦，然后比如说阿富阿富汗战争啊，两千零三年有那个伊拉克战争嘛，然后两千零一十年有利比亚战争，其实有一个数字可以提供给大家，三十爆发这些冲突的三十天前，对，哦，其实金价。就是通常就会提
0: 前反应，提前
1: 反应。那一直到爆发的时候，涨涨幅有时候已经来到双位数
0: 。哇，呃、比
1: 如说像两伊战争、嗯
0: ，就是一个
1: 来到双位数的案例。啊、呃，那当然，好像看起来我们统计的报表里面只有这一次是双位数，所以跟想象的好像。不见得一样，因为连阿富汗的战争，就是2001年10月7号这场战争里面，也只有六趴的涨幅。那其中比较特别，跟大家想象相反的，有两次跌了 4.9 趴，一次跌了百分之四。这些这些黄金在发动前下跌的，是2003年的伊拉克战争，对，两然后1992年的索索马里战争，哦，然后。还有那个格格林纳达战争一，一一九八三年，所以并不是每一次发动战争前都一定会上涨。是的，对。那我们来看这个30天后， 3 0天后来讲的话，我们这个统计的采样有大概十十十几次地缘政治风险，呃，可能很颠覆大家的想象，里头只有一次。在三十天后，金价是上涨的，就是二零一一年二月十六号的利比亚战争，其他全盘皆墨
0: 。其实讲一个总结，就是说，其实呃，一般来说，黄金的这个避险跟买盘都是在战争前闻到这个味道，其金价就已经先上涨。其实一般在战争结束之后，其实金价也没有再持续攀升吧。
1: 呃，对，但是呃，就是
0: 以概几率来说啦
1: 。呃，我帮俏妞补充一下，其实这统计数字还蛮细的，它是有三十天前跟三十天后。但是实际上，因为每一场地缘政治的这个冲突时间长短不一样，所以其实还有一个叫做最终涨幅，就是统计了这个从发动战争开始到结束。那我直接来做一个举例，比如说像以2011年2月16号开始的利比亚战争，它整个开始到结束。几乎花了八个月左右的时间，一直到当年的年底十月二十号才结束。所以，这个爆发战争前，爆发战争的开端，其实金价是在一三七三点六五，而整个战争结束时候，就是八个月后的价钱已经来到了一六四零点三五，所以总共涨了百分之十九点四。
0: 哇，他这场战争其实从2 0 1一十二零年打到2011年的2月，打到2011年10月，所以呃，胖哥一直是说他是八个月的这个期间，他最终的涨幅是 19.4 个 percent 嘛？对，
1: 所以大家看他30天前爆，就是战争爆发30天前的涨幅一趴，嗯，爆发之后30天后的涨幅也只有 1.5 趴，是，可是整个期间八个月涨 19.4 趴，这个就。比较有一点参考价值，可是像有一些数字啊，比如说整个战争发动的期间高达三百八十一趴，高达四百三十六趴。这两次就是刚跟听众朋友们分享到的阿富汗战争，两千零一年开始发动；，另外一场是伊拉克战争，两千零三年开始发动。可是问题是，这个两场战争都是在二零一一年才结束、欸，
0: 哎，都是十年，十年呢、欸，等于是十年。虽然它有三四百趴的涨幅，但是都花了十年的时间，也意思就是说。其实战争才并不是一天两天就可以涨幅几十趴、几百趴的。对
1: ，呃，反过来应该这么说，你你十几年所发生的一些，不管是产业或经济的周期，还是货币政策，可能都由紧转松，再由松转紧好几次了。所以你说这个是不是战争所带来的贡献？其实不能完全就这样子依靠这个去做战争梦、战争的发财梦。所以应该金价它自己的走势还是跟。整个这个金价，呃，黄金的供需，或者是央行的货币政策比较有关联，是啊、嗯，或者是说，呃，各个央行的这个外汇储备比重上的调整有绝对的关联。那战争的部分的话，要发大财，从这个统计数字上，让我们看到就是说，十几次的战争，统计到最终涨幅，刚好有一半是亏钱的。差不多有一半是赚钱的，嗯、是啊，所以他没有一个绝对的定律，嗯
0: ，对。那其实我都被数字给骗了，因为呃，我一直以为说哇。光一个战 争， 其实呃金价就可以上涨三四百趴。因为我那时候看到说伊拉克战 争， 其实它的这个原油的价格也涨了两百九十三趴。阿富汗战战争的原油价格也涨了一百七十五趴。可(笑)是殊不 知， 他们都是花十年的时间了。那这十年当 中， 也不是只有因为这个战争造成黄金跟油价有这么大的这个几百趴涨 幅， 应该还有其他的一点因素。
1: 对， 应该。很大的因素是不来自于这些战争，
0: 是啊、呃，它只
1: 是在整个历史十年里面的其中一个地缘政治的一个因素。
0: 嗯，其实这个也可以让我们思考说，那现在发生了这个乌俄战争，因为都是在那个那个那个区域嘛， yeah. 其实到底要不要去买黄金跟油价，你会花多长的时间，能有多少的涨幅？其实这个真的是未知数了。所以
1: 相信听完。上述统计的听众朋友们，你其实应该要冷静思考一下。我们其实呃不太需要知道说乌乌尔的战争会花多久的时间，反而应该要来检视我们即将要出手的投资标的。比如说呃，这时候可以套用巴菲特常讲的一句话：你不愿意持有十年的时间，那你就连一天都不要拥有
0: 。哦。哇，这句话真的是很深奥哎。其实，其实，因为你，你。就跟我不想跟这个人走一辈子，我就一开始就不用跟他在一起
1: 。欸、
0: 嗯，好像可以这样讲哎、欸，哇，我突然灵光乍现。<笑>对啊、這個你，你不想要持有这只股票长达十年，就一天都不要买进它、這個。就跟你不要跟一个人男人在一起走一辈子生小孩，你就一天都不要耽误他。
1: 你最近有受到感情伤害？没有，没有，只是举个例
0: 子，<笑>可能我自己比较好理解啦。我理解能力比较差
1: 其。其实，其实十年下来会。会是利多的，是可能，呃，战争是它的一个催化剂，嗯,嗯嗯，但是它是一个小的催化剂，我们可以这样子想象。但是如果假设没有五个、十个以上的驱动能量，那你最后单单想依靠一个东西来支撑你投资标的的涨幅，是是蛮空洞的，是对，所以。反过来就是，如果假设你今天要投，千万不要为了
0: 这个事件而去买了这个东西了。对，应该是这样子。对
1: ，但是这个事件可能反而可以带来机会，所以你要冷静下来去思考說，说因为这个事件有哪一些价格产生了剧烈的改变？是，比如说，呃，今天我们就看到有专业的这个华尔街机构统计，因为。乌二的战争导致油价溢价的百分之十五
0: 。哦、oh. ，那
1: 那意思是说，可能机构就这个机构，他觉得原油的公允价格，嗯，其实已经
0: 、嗯、已经太超过了,超了，被高估了，对，
1: 超涨了。但是或许超涨还有超超涨，但是要不要去赚这个钱，取决在大家自己身上。所以胖哥是不会。因为这个事件去做投资的，但是这个事件驱使有一些非常理想的企业，如果假设产生了非常大
0: 估值的回调，对
1: ，非常合理的价钱的时候，就是。停在转弯处的，所以其实
0: 还是总结，就是呃，我们还是要去寻找价值型的投资机会啦，而不是因为现在这种可能是想要赚灾难财的意识,意識如果只是因为这个原因要去投入，其实相对风险是高的啦
1: 。对，那、嗯、关
0: 于放空啊。哦，放空俏妞这一辈子都还从来没有做过放空，可是胖哥好像有这类型的经验哈
1: 。呃，其实我
0: 今天下午放空俄罗斯，嗯、应该应该被
1: 应该被要看你放在哪里嘛，你也有可能被打脸啊。哦、嗯
0: 、哦，对了，跌五
1: 十趴收敛到二十五趴嘛
0: ，好吧。对，所以
1: 所以如果你是多转空，空转多的话，你可能打巴掌打到对对，打到资产都被打成渣了。对，所以，我我觉得人还是要有想法。那想法太散的时候，对，想法太散的时候，其实就是没想法。所以
0: 那没想法怎么办？来听美股神通。没有，来听美股神
1: 通，<笑>或者是你你就继续当一个没想法、快乐的人<笑>也樂、哦也欸，也很
0: 快乐，也不错，哎
1: ，也很快乐。对、嗯，这没有什么不好的、嗯。但是啊，但是啊，我们回到前几集，如果就是很。是忠实在聆听我们的听众朋友们，应该不难发现，我们认为今年投资风格转换，还有货币政策调整，本来就是势在必行。是的，所以而且时间越来越靠近了。对，所以乌尔的战争其实只是催化它这一件事情加速，
0: 嗯，或者是
1: 放大。是啊，比、嗯、如说战争也会带来通膨嘛。
0: 是，所以所以联总会要转割派，更应该是有被限制啊。对，联储会要转
1: 歌派，呃，
0: 如果通膨家具的话，我,我觉得不可能。我觉得要
1: 看在哪一个面向想、欸，哎，因为这几天还是不乏听到说，啊，那乌尔都这样子了，那美国还升得了席嘛？所以两码应该变一码，或者是空间会变大，嗯、这种。
0: 这是又是另外一个想法、啊呃、那有另一个，我自己的想法是说，哦，因为战争造成呃通膨加剧，那连准会可能搞不好会升到六次
1: 。不是，我我我觉得啊，你我觉得我回到刚刚那边 ，OK， 我觉得就是说我我必须要讲一个不中听的，就是我觉得这真的是一种消极思考啦，就是好嘛，那假设这个假设是对的，对，就是 OK 啊，因为乌俄战争，所以美国没办法升息那么多次。对，或者是它升息的幅度就不那么大，时间往后延了。对，那你真的觉得降股市会好吗
0: ？其实这并不是一个健康的方式、啊。对你真的
1: 觉得经济会好吗？你觉得股市这样会涨吗
0: ？不会，看起来、听起来应该是，如果因为战争的事情让联准会有所。动摇，它并不是踩着说整个呃金融体系去做一些正确决定的话，那其实应该股市短期上会会会比较不会有这么大的跌幅，但是中长期应该是不是好的？我
1: 我觉得光想就觉得没有什么逻辑性嘛。你、嗯、你因为地缘冲突，你去延后你要应对通膨的货币政策
0: ，对那只是
1: 更更凸显说你的困境而已。嗯，对嘛，所以我觉得有些人在期待这些事情的人，我觉得真的啊，你就当做胖哥苦口婆心一一一桶水想要把你浇醒好了。但我不我不想要你亏钱嘛，嗯，对不對,对？没有人想要亏钱嘛，所以真的是你,你想一下，如果假设通膨在 7.5% 四年新高，你说什么把年对你说什么把二二手车把它拉回拉掉，其实通膨是三趴多。对对不对？好好 ，OK 啊，那就三趴多好了。那这个仗再打下去，你再把参数调一调，那通膨的估值，你觉得到底是往上调还是往下调？应该正常人会觉得是往上嘛。但是往上调，然后联总会他现在又没有办法去印应，那才显得无奈。然后很多人还想说，哇，那这样子的话，哇，升息慢一点，那股市就落地了，那我就会捡便宜，那我就会怎样怎样。对不对？当然，本多中胜你就很多钱，你就一路接、嗯、接到赢为止。我觉得这 OK。可是问题是,是，如果假设你没有很多钱，那就真的听胖哥一句话，你就是面对一下现在你在投资部位里的资产，不要再当
0: 鸵鸟啦，是是
1: 对，就是你该面对就面对，你该调就去调，那你不该加的就。管好你自己的手，你就是對,对，你就适度的就去那个
0: 。胖哥好像对我喊话、哦
1: 、我觉得，我我觉得只是太鸡婆，就是觉得不希望有人是受害者。不
0: 会，因为胖哥的这个鸡婆个性，可能可以拯救很多苍生啦
1: 。因<笑><就也><笑>太太严重了。没有啦，因为
0: 其实在，在呃，如果如果今天我是一个。听美股神通的听众朋友，我当然现在自己的部位很卡嘛，而且一天比一天还要惨。那遇到这种呃灾难性的这个战争，能发机会财，我当然会想要跃跃欲试嘛。嗯、可能可以一夕之间就把这个亏损补回来嘛、嗯。对啊，那如果说，可是因为今天做了这个节目后，我们就看到说，在这个以往的这个区域性战争事件当中，真的能让。黄金跟油价这个同同值性上涨的期间跟因素，其实并不是单一这个事件想的这么简单。那有可能，如果我没有去读这些东西，其实我一气都进去了，搞不好第一个黄金我进在两千点，油价我进在一百块，对，嗯、<笑>那可能最后战争结束之后，灾难发生大灾难的会是我
1: 。其实，其实像你有讲到这个东西，我我觉得要澄清一下，就是说。我觉得三号可能油价会跑到一千一百一、一百二，是黄金可能會跑到两千三。对，现在有机构是这样估的。但是我们想传达的不是说它会不会到，而是说我们不是因为战争
0: 而去买这些东西啦而，
1: 而去估它会到那个东西。因为你说谁能把这个东西估得很理想、估得很准，我是不行啦。对，嗯、那同同样的。我可能用纳斯达克来做举例，纳斯达克最高点是什么时候？是去年的十一月底、欸，哎，嗯，十一月中下旬的时候有五二的纷争吗？没有，对啊，那他那个时候就开始修正了嘛，对不对？对，那到今天为止，今天盘前为止，电子盘的累计跌幅从十一月到现在大概快百分之二十
0: ，对，
1: 可是昨天跌两帕多嘛，今天盘前跌两帕多，扣除这四帕、嗯。其实早就也跌了十几 趴， 所以我们想强调的应该 是， 它不是完全要把它推到这一场乌二的纷争里 面， 乌二只是一个催化 剂， 或者是甚至有一些人会把它拿来合理化这个这个跌幅的。有时 候， 呃， 股市涨 了， 他们就说 哦， 乌二缓解了就涨 了， 然后。如果假设跌了，他们就哦，因为乌俄关系，所以美国就跌了，是是有一点连带关系的，但是主要还是因为之前我们跟听众朋友们一直提到的，美国它货币太宽松了政策、嗯，美国的赤字太大了，美国的债务占 GDP 的百分之一百二十，
0: 债务上限太多了
1: 。然后对，然后他他开始要调整他的货币政策，他开始要做 Taper p。所以这些东西
0: 都是总都是这还有一些那么多的因素啦，让整个金融市场有发生一些动荡
1: 。对，明天会停停火也好，那你你真的觉得纳斯达克就止跌了吗 ？S M P 就到到底了吗？嗯，对啊，我觉得这个是，我觉得这个是大家可以静下来想一下的。刚刚的那么多数据，其实也也透露着，就是说，不管长达十年的战争。还是只有8個八个月的的的战争，其实基本上经济商品它都还是有自己的周期，它就是在走完它自己的那个周期。是，那只是说期间的一些短期事件，在一开始的时候，因为没有被市场估进去，所以它可能会加剧那一阵子比较大幅的波动。是，除此之外，其实我觉得。我们应该要回到更长期的因素去估计你想要做的投资，不管你要站在多方，要站在空方，你要减码股票还是你要加码股票，我觉得要站在更多的长期因素去思考
0: 。嗯，真的，我觉得这一集，我觉得这一集其实，如果说真的我们没有认真去做这些呃事件的功课的话，真的会因为。最近这些诱惑吧，比如说像什么都跌，什么我呃做一些什么科技还什么都跌，可是就突然看到这个一一一个东西可以飙涨的这么多，当然会想要进场啦。可是其实就没有想到背后到底是真正是什么原因让这些呃。不管是油啊还是黄金，能有这么好亮眼的表现，其实就是不单只是因为这个偶发性的事情啦。就是、嗯、就像方哥讲，它只是一个催化剂啦。所以说，嗯、其实这几天真的是呃，想要跟听众朋友讲的是说，如果不管是你是我们前面说的哪一类族群的人，都可以透过理性的思考再去进行下单。要不然以这个时机点，不管是做什么，其实相对都要承担一定的风险，而且是不低的、不小的风险啦。对，那听完这一集的听众朋友们，如果有一点点启发的话，也希望您给我们一些留言。那您的留言就是我们的动力。那就记得给我们五星订阅加评论。我是俏妞，我是胖哥，我们下集见。集见投资一定有风险，股票投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书。本节目与所推介分析之个别友嘉证券无不当之财务利益关系。本节目资料仅,仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自付投资风险。